0: Herzlich Willkommen zur Folge 8 unseres VTU Podcast. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ja, wir haben heute wieder eine neue Folge und zwar ist diesmal das Thema die drei Zentren des Menschen. Das ist jetzt mal wirklich ein allgemeines Thema wieder, das betrifft eigentlich jeden Menschen, denn jeder Mensch hat drei Zentren, welche sind Bewegungszentrum, Denkzentrum und Gefühlszentrum. Ja, was ist das? <lacht>
1: Die drei Zentren, also das Bewegungszentrum, man könnte so sagen, in Asien sagt man das Hara. Was verstehen wir darunter? Das Sonnengeflecht und der Unterbauch. Die menschliche Bewegung sollte aus der Körpermitte, aus dem Körperschwerpunkt kommen. Sie sollte also nicht vom Kopf her kommen, sondern man bewegt sich aus der Körpermitte herauf. Deshalb ist so das körperliche, die körperliche Lokalität fürs Bewegungszentrum das Hara, die Körpermitte. Das Interpretationszentrum des Menschen, also das mentale, intellektuelle Zentrum, das Denkzentrum, natürlich unser Gehirn, unser Großhirn. Das Gefühlszentrum, dafür weltweit gibt es dafür ein Synonym, das Herz. Aus dem Grund ist ja auch das Symbol für die Liebe ein Herz.
0: Mhm. Und warum ist es wichtig, diese drei Zentren zu unterscheiden? Ich meine, da kann man jetzt sagen, ja, ist ja eh klar, ich habe einen Körper, ich habe ein Hirn, ich habe ein Herz.
1: Äh, wieso sagen wir drei Zentren, Und man könnte auch äh, ein bisschen überzeichnen sagen, drei Gehirne? Weil diese drei Bereiche gewisse, gewisse äh, Bereiche unserer Wahrnehmung, unserer Interaktion mit der Welt verarbeiten. Das Bewegungszentrum, natürlich unsere Interaktion in der Welt als Körper, in der Welt der Körper als Bewegung, das Denkzentrum. Die intellektuelle Erklärung von dem, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen und das Gefühlszentrum unserer Empfinden.
0: Mhm. Und die drei Arten brauchen wieder, das haben wir in dem letzten Podcast mal besprochen, auch, ähm, also jeweils Nahrung.
1: Ja, jedes, jedes, jedes dieser Zentren bräuchte eine entsprechende Nahrung. Jetzt könnte man sagen, was ist natürlich Nahrung für das Bewegungszentrum? Ja, Nahrung ist, ist immer der Input, der die Qualität des Inputs, die ich diesem Zentrum gebe. Was wäre nun natürlich ein Hochqual eine hochqualitative Nahrung für das Bewegungszentrum? Natürlich hochwertige Bewegung. Was versteht man unter hochwertiger Bewegung? Eine Bewegung, die zu einer starken neuronalen Vernetzung führt, eine Bewegung, die ein hochkoordinatives Ansteuerungstraining ist, eine Bewegung, die das gesamte Bewegungsspektrum der menschlichen Anatomie in natürlicher Weise äh, auslebt. Was ist jetzt richtige Nahrung für das Denkzentrum? Uh, Einsicht in die eigenen Denkmuster bekommen, zu erkennen, dass uh, das Denken eine Interpretation ist, dass das Denkzentrum eigentlich etwas hinterher da ist eine Interpretation. ist. Es verarbeitet Daten und beginnt aufgrund dieser verarbeiteten Daten, die durch unsere Sinne aufgenommen werden, ein Bild aufzubauen. Und dieses Bild ist eine Interpretation, die wir erlernt haben. Durch unsere Sozialisierung, durch unser Umfeld, durch uns selbst haben wir gelernt, gewisse Dinge wahrzunehmen und gewisse andere Sachen nicht wahrzunehmen. Wir stecken also in einem, könnte man so sagen, in einem Netz oder besser gesagt in einem Gefängnis aus Denkmustern, die uns gewisse Sachen ganz klar erkennen lassen, was wir aber nicht gelernt haben wahrzunehmen, nehmen wir nicht wahr. Das ist leider die Rückseite von dem Ganzen. Und diese Beschränktheit unseres Zustandes muss uns bewusst werden, denn nur so sind wir in der Lage, Neuland zu betreten, nur so sind wir in der Lage zu erkennen, dass wir nicht in der Lage sind, endgültige Wahrheiten zu definieren, sondern immer nur über Einkünfte eingehen können, die wir wieder hinterfragen müssen. Im nächsten Aspekt natürlich Nahrung für das Gefühlszentrum. Nahrung für das Gefühlszentrum, könnte man sagen, sind äh, auf der einen Seite Beziehungen, und zwar meine ich jetzt Beziehungen, wir haben mal kurz drüber gesprochen, in einem Vorgängerpodcast sind für mich äh, Freundschaften, Familien, Reisen, künstlerische Aktivitäten, Natürlich auch Beziehungen und Umständen zu Haustieren. Was man ganz klar unterscheiden muss, ist jetzt Gemeinschaften und Kollektive, was zwei verschiedene Sachen sind. Kollektive sind Anordnungen, wo jedes Individuum willkürlich austauschbar ist. Nehmen wir einen Pinnenstaat, nehmen wir einen Ameisenstaat. Da gibt es eine Königin, da gibt es sogenannte Arbeiterinnen, Soldatinnen, Männchen werden für die Fortpflanzung gezüchtet, Soldatinnen, Arbeiterinnen werden genau für ihren Zweck gezüchtet und für sonst gar nichts. Jedes erfüllt natürlich optimal im Kollektiv, seine Funktion ist aber austauschbar durch jede andere Biene oder Ameise. Gemeinschaft ist eine andere Sache. Gemeinschaft, man könnte man könnt so ein Bild davon geben, nehmen wir das Herz als Organ, das aus Herzzellen besteht. Das Organherz aber in Zusammenarbeit aller Herzzellen eine Funktion innerhalb des Körpers erfüllt, die weit über die Funktion jeder einzelnen Herzzelle hinausgeht. Sie erfüllt im Organzusammenhang des Körpers die Funktion des Herzens. Alle Organe zusammen erfüllen wieder eine übergeordnete Funktion, die weit über, über die Funktion eines Einzelorganes hinausgeht. Und bilden so den gesamten Menschen, der sich selbst als Individuum wahrnimmt. Und so könnte man sich auch einen Menschen in der menschlichen Gemeinschaft vorstellen. Als ideal gezeichnet könnte man dann sagen, dass die ganze Menschheit zusammen einen Körper, nämlich den als Körper bildet. Natürlich von dem Bewusstsein und Empfinden sind wir sehr, sehr weit entfernt. Wir eher da einen sehr kollektiven Standpunkt noch einnehmen.
0: Und das ist ja wichtig, dass man die drei Zentren ausgewogen entwickelt. Also nicht, dass man jetzt ein oder zwei Zentren überentwickelt.
1: Ja, in der Regel kann man sagen, entwickelt der Mensch ein Zentrum oder zwei Zentren, meistens auf Kosten, auf Kosten von einem Dritten. Das kann man aber nicht auf den Menschen beziehen, das kann man auf ganze Kulturen beziehen. Das kann man, wenn man sich die Geschichte genau anschaut, auch ganz klar erkennen. Es gibt Kulturen, die haben mehr das Bewegungszentrum und das Gefühlszentrum geschult. Es gibt Kulturen, die haben mehr ja das Denkzentrum und das Bewegungszentrum geschult. Es gibt Kulturen, die haben mehr ja das Denkzentrum und das Gefühlszentrum geschult. Es gibt Kulturen, die haben nur auf eines der Zentren besonderen Augenmerk gelegt und haben in diesen Bereichen dann auch große Errungenschaften gemacht. In, auf der Kehrseite natürlich, ihr ganzes Ungleichgewicht auch daraus entstanden ist, dass sie die anderen Bereiche vernachlässigt haben.
0: Ich ja, gebe ein paar Beispiele. Ja,
1: unsere heutige westliche Weltkultur könnte man sagen, ja, ganz offensichtlich natürlich sehr stark das mentale, intellektuelle Denken betont und das auf Kosten der anderen Bereiche geht, im Besonderen auf das Gefühlszentrum. Unsere sozialen Kompetenzen sind offensichtlich nicht zum Besten gestellt das Bewegungszentrum sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. gibt natürlich ganz andere Kulturen, zum Beispiel äh, gewisse Zeiten des alten Ägypten oder der alten südamerikanischen Kulturen, wo das Gefühlszentrum sehr stark entwickelt wurde. Sowas bezeichnet man dann in der Regel als Traumkulturen. Dann gibt es Kulturen, in denen neben anderen Zentren das dem Bewegungszentrum besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Nehmen wir südamerikanische Kulturen, afrikanische Kulturen. Wir sind Tags und heute, die haben den Rhythmus im Blut, die haben die Bewegung im Blut. Die Errungenschaften davon hat jeder dieser Menschen in sich. Sie haben ein ganz anderes Bewegungsgefühl als die meisten Menschen, die nicht diesen Kulturen angehören. Mhm. Ein Defizit meistens sehr schwierig ausgleichbar ist, denn wenn man in einem Bereich sehr weit entwickelt ist zum anderen sehr weit zurückhängt, diese beiden Sachen ganz, ganz schwierig ins Gleichgewicht zu bringen sind. Aus dem Grund sollte man äh, von Beginn an darauf Augenmerk legen, dass man allen Bereichen Nahrung zukommen lässt, dass sie sich relativ gleichmäßig entwickeln und nicht nur entwickeln, sondern sich auch untereinander vernetzen, was nämlich noch wichtiger ist.
0: Zum Beispiel hat ja ähm, Gutjew auch mhm. diese Begriffe, er ja, eigentlich geprägt, glaube ich, ich weiß nicht, ob er der Erste war, der also, in, also davon gesprochen hat. Also er, er, zumindest mit den Begrifflichkeiten, also hat, Bewegungszentrum, Denkzentrum, Gefühlszentrum und auch mit den äh, drei Gehirnen sozusagen. Er hat
1: sie nicht geprägt, aber er war der Erste, der im Westen mit diesen drei Begrifflichkeiten an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wir werden dann später in Bezug auf die asiatische Philosophie noch kurz darauf zu sprechen kommen.
0: Und ähm, was vielleicht auch noch ein ganz gutes Bild ist, ähm, was ich auch mal gelesen habe, ähm, von Gurtjev, diese Kutschenparabel. Ja. Und zwar war das ja so, dass man, also man hat ja einmal dann die Kutsche, das ist ja sozusagen dann das Fahrzeug, bei der Kutsche ist es ja wichtig, dass natürlich alles ähm, intakt ist und äh, sie in einem fahrbereiten Zustand ist, also man hat da dann die Räder, die natürlich äh, rollen müssen und äh, wo alles funktionieren muss und das kann man bei den Menschen mit dem äh, Bewegungszentrum ungefähr gleichsetzen Dann gibt es natürlich die Pferde, die dann äh, an der Kutsche dran ziehen und sie fortbewegen sollten auch und äh, das ist im Vergleich zu Menschen dann, das sind die Emotionen oder das Gefühlszentrum und dann sitzt meistens oder hoffentlich auf der Kutsche dann drauf <lacht> der Kutscher und das ist dann das äh, Denkzentrum des Menschen. Und der Kutscher, der muss natürlich auch wissen, also sagen wir jetzt mal, der Kutscher möchte irgendwo hin, der möchte von A nach B kommen, sagen wir jetzt mal, der hat irgendein Ziel und da muss er sich ja auch einen Plan machen und er muss ja auch wissen, wie komme ich denn dahin? Also, wie ist jetzt der Weg dorthin? Und wenn jetzt zum Beispiel das Denkzentrum wenn jetzt der Mensch, sagen wir es mal, irgendein Ziel hat, also jetzt mal was ganz Banales, das kennt jeder Mensch aus seinem eigenen Leben, man nimmt sich irgendwas vor, was weiß ich, der eine sagt zum Beispiel, Mensch, ich will jetzt aufhören zu rauchen oder ich möchte jetzt irgendwas, ich möchte jetzt abnehmen, man trifft jetzt eine Entscheidung über den Kopf, ne? mhm. mit dem Gehirn, sage ich jetzt mal und dann äh, werkt man los, man setzt Aktivitäten und so weiter und plötzlich ähm, passiert irgendwas und auf dem Weg ähm, ja, handelt man plötzlich wieder ganz anders. Also das ist dann oft, wenn jetzt zum Beispiel der ähm, Kutscher sagt, ich möchte jetzt dorthin und die Pferde zum Beispiel, die erschrecken sich total und die ziehen auf einmal eine ganz andere Richtung. Und wenn der Kutscher dann in dem Moment über die Emotionen keine Kontrolle hat, dann ähm, kommt die Kutsche auch nirgendwo hin, also zumindest nicht da.
1: Und weil in diesem Bild etwas ist ganz wichtig, was ich vor als Vernetzung bezeichnet hätte. Was ist die Vernetzung in diesem Bild? Die Vernetzung ist das Geschirr. Das Geschirr, das die Pferde mit der Kutsche verbindet und über die Zügel mit dem Kutscher, der über das Geschirr die Pferdehand handhabt und die Schutzkutsche steuert. So, was dem Bild auch noch fehlt, um eine Entscheidung zu treffen, irgendwo wirklich hinzuwollen, wer sagt dem Kutscher, wo er hinfallen soll? Der Fahrgast. Fehlt der Fahrgast, fehlt das Ziel.
0: Ein Ziel kann man ja schon haben, wenn der Mensch ja, jetzt individuell
1: stopp. ein and, Ziel and, hat. Ein Ziel kann ein, ein subjektives Traum sein, das nenne ich nicht ein Ziel. Ist man in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, dann müssen die Grundlagen für die Entscheidung auch vorhanden sein. Oder ich muss auf jeden Fall wissen, was sind die Grundlagen für die Entscheidung, die ich mir erarbeiten muss, damit ich es erreichen kann. Tue ich das nicht, dann kann ich keine Entscheidung fehlen. fehlen. Ist also die Kutscher nicht im fahrbereiten Zustand? Ist der Kutscher nicht in der Lage, die Pferde und die Kutsche zu lenken und sind die Pferde nicht in einem gut ernährten und trainierten Zustand, dann ist es äh, äh, nicht ausschlaggebend, wo ich hin möchte. Weil ich es eh nie erreichen werde. Und dann ist das, wenn ich sage, ich entscheide jetzt dahin zu wollen, keine Entscheidung, das ist ein Traum. Mhm. Ein Traum ist auch in Ordnung, aber ich darf die zweite Seite des Traumes nicht übersehen, mir dann die Grundlagen zu erarbeiten, mit denen ich dem Traum Wirklichkeit werden lasse. Und davon bin ich nicht befreit. dass also Eine Entscheidung befreit mich nicht von der Arbeit. Habe ich aber nicht die, natürlich vernett, die, die notwendige Vernetzung der drei Bereiche, dann werde ich diese Entscheidung nicht treffen können. Weil äh, dann werde ich jetzt etwas glauben zu entscheiden und in fünf Minuten ist die Sache ganz anders. Dann entscheide ich wieder eine ganz andere Sache und in zehn Minuten drauf entscheide ich wieder eine andere Sache. Und sowas nenne ich nicht Entscheidung.
0: Mhm. Deshalb ist es so wichtig, die drei Zentren zu mhm. entwickeln mhm. in zu einem gewissen Maß und sie dann zu haben und auszuharmonisieren und dann untereinander zu vernetzen.
1: Genau, damit, damit es ein steuerbares Gefährt für den Fahrgast wird. Und der Fahrgast ist so etwas wie das Bewusstsein, das wirkliche Ich des Menschen, der mhm. damit transportiert wird.
0: Mhm. Und im, Im, im Weiju Wing Chun arbeiten wir eigentlich auch. An den drei Zentren.
1: So, da arbeiten wir an den drei Zentren. Im WTO Wing Chun natürlich äh, die Bewegungsübungen des WTO Wing Chun, kann man sagen, sind hauptsächlich das Bewegungszentrum. Natürlich ist ein bisschen Arbeit für das Denkzentrum mit drinnen. natürlich ist ein bisschen Arbeit für das Gefühlszentrum mit drinnen, aber es ist für den Bewegungsaspekt. Wo schulen wir das Denkzentrum? In unserer sogenannten Lehrerschiene, der Leader of the group in Theoriekurse und der Ausbildung dafür legen wir großen Wert auf die Schulung des Denkzentrums. Wo wird das Gefühlszentrum geschult? Natürlich in den Beziehungsebenen unserer Kampfkunst.
0: Was ist jetzt in dem Denkzentrum? Da kannst du vielleicht nochmal ein, Be ein Beispiel zu geben im Video Wing Chun. Theoriekurse, ja. also was wird da gemacht in den Denkzentrumskursen?
1: Da befassen wir uns natürlich mit dem theoretischen Hintergrund des Waitio Wing wir befassen uns mit seiner Geschichte, wir befassen uns mit der menschlichen Anatomie, wir äh, befassen uns mit allen Hintergründen und sonstigen Sachen unserer Kunst. Mhm.
0: Und dann Gefühlszentrum.
1: Gefühlszentrum, natürlich die Beziehungsebenen unserer Kampfkunst, wie ich schon gesagt habe, Lehrer-Schüler-Verhältnis, Schüler-Lehrer-Verhältnis, Trainingspartner-Trainingspartner-Verhältnis, Geschäftspartner-Geschäftspartner-Verhältnis und natürlich auch Reisen, Reisen zu Seminaren und auch gewisse künstlerische Aktivitäten. Aber nochmal, um zu den drei Zentren zurückkommen, die natürlich, du hast gesagt, Gurdjieff hat auch bereits darüber gesprochen, gehen wir jetzt wieder zu den asiatischen Philosophien zurück. In China und in Japan redet man gerne vom Taoismus, vom Konfuzianismus und vom Chan-Buddhismus oder Sen-Buddhismus. Eigentlich hat man mit. Diesen drei philosophischen Schulen, denn es sind keine Religionen in unserem Sinn, muss man immer wieder dazu sagen, es ist zwar ein religiöses Vokabular eingebracht worden durch die ersten Übersetzer. Der erste Übersetzer chinesischer Philosophie war ein protestantischer Pastor, was alles sehr christianisiert hat, was ursprünglich in diesen Sprachen nicht vorhanden war. Aus dem Grund ist da ein religiöser Touch mit drinnen, der der ganzen Sache eigentlich nicht entspricht. Ich bezeichne es lieber als aktive Philosophien, mit diesen aktiven Philosophien, wie auch in gewissen Kampfkünsten im Westen, war natürlich immer eine charakterliche und eine Persönlichkeitsschulung mit verbunden. Und das war auch der Sinn dieser Philosophien. Und man könnte mal ganz grob sagen, der Taoismus äh, die Schule für den Bewegungsaspekt war. Alles ist Bewegung, alles fließt. Der Konfuzianismus natürlich ein sehr starker Aspekt für die intellektuelle Entwicklung war. Der Chan-Buddhismus oder Sen-Buddhismus könnte man sagen, das, was wir als das Gefühlszentrum betrachten, sehr stark im Zentrum hatte. Aus dem Grund, dass mehr oder weniger Ausformungen für Verschulungen in diesen drei Zentren sind, aus dem Grund diese drei Philosophien in Asien auch immer in einer gewissen Mischung als Einheit vorhanden waren. Wir, da wir uns ja auf... Wing Chung beziehen und Weng Chung für uns auch nach Asien gekommen ist, wir auf die Vorgängerphilosophie zurückgegangen sind und aus dem Grund äh, die, das gleiche Vokular wie Gurdja verwenden. Wir wieder hauptsächlich Bewegungszentrum, Denkzentrum, Gefühlszentrum verwenden und natürlich hin und wieder auch querverweise auf die asiatischen Philosophien nehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich fasse das nochmal einmal kurz zusammen. Also der Mensch hat natürlich drei Zentren. Wir haben das Bewegungszentrum, das ist ja die körperliche Bewegung, das sind zum Teil Emotionen, das sind Instinkte. Wir haben das Denkzentrum, die Interpretation der Wahrnehmung, das Gehirn natürlich und das Gefühlszentrum, ja das sind die Gefühle des Menschen. Also man sollte auf jeden Fall die drei Zentren mit hochwertiger Nahrung versorgen. Man sollte sie ausharmonisieren und untereinander auch vernetzen. Denn wenn man das nicht tut, dann ist der Mensch nicht im Gleichgewicht. Er bildet keine Einheit und kann eigentlich auch keine wirklichen Entscheidungen treffen. Und genauso wie der Mensch kommen dann sogar ganze Kulturen und Gesellschaften aus dem Gleichgewicht. Ja, das war es erstmal wieder für heute. Vielen Dank erstmal überhaupt für die, die uns regelmäßig zuhören. Habt ihr irgendeinen Wunsch zu einer Folge, zu einem Thema, dann schreibt uns mal eine E-Mail an info -at Danke fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.